0: Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están, iglesia? Mucha felicidad para las mamis. Un aplauso fuerte para todas las mamás, campeonas, guerreras. Digan conmigo, la dirección viene de la mamá. La instrucción viene del papá ahora con más ánimo diga, la dirección viene de la mamá, la instrucción viene del papá, amén, eso está en Proverbios 1.8, agradecidos a Dios por todas las mamás que direccionan sus hogares en el temor de nuestro Dios, en serio, les admiro, les amamos muchísimo y estamos gozosos de que estén levantando generaciones para que le sigan a Jesucristo. Yo les digo siempre a mis discípulos que lo más trágico que puede ocurrirnos es levantar, traer hijos al mundo para que se pierdan eternamente. Entonces, vos y yo somos llamados para engendrar, para tener hijos que le sigan, que le amen al Señor de los señores. ¡Qué tremendo! Tremendos anuncios, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas cosas? La iglesia está viva, la iglesia está activa. Mujeres están preparadas ya para el miércoles, Dios mediante. Los varones para el fin de semana, para los encuentros, para el encuentro. Digo, bien, ya se tuvo el encuentro de mujeres, que fue tremendo el fin de semana. A la noche nos gozamos al recibir a las mujeres volviendo de ese encuentro, ¿verdad? Y varones, este fin de semana es nuestra oportunidad. Amén. Bueno, quiero darles una primicia, una noticia muy linda. Esto va para los que no van a ir al encuentro y para los que de repente, las mujeres también, ¿verdad? El domingo a la mañana van a estar aquí con nosotros eh, los pastores, eh, la pastora Betania y el pastor Joshua con el consejo y un grupo de hermanos vienen para saludarnos y compartir la palabra y compartir un tiempo muy especial con nosotros. Entonces, si no llueve, entonces van a estar aquí. ¿Por qué? Porque van a venir una avioneta. Entonces, depende un poquitito de las condiciones climáticas, ¿verdad? Pero, entonces, ya les pasamos esta noticia para que tengan en cuenta y para que puedan invitar también a sus amigos. ¿Amén? Muy bien. Así que el domingo vengan perfumaditos para recibir a los pastores. ¿Amén? Bueno, yo sé que siempre vienen perfumaditos. Ya no, no se escucha más eso del es zapatutupavos. ¿eh? ¿Cuánto escucharon eso? El zapato especial que usamos en la iglesia. ¿eh? Miran, pobrita. <risas> que reservamos el mejor zapato para venir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, niños y adolescentes pueden pasar a sus clases. Hay clases especiales para todos ustedes. Así que les damos la oportunidad de pasar a sus clases en este momento, pónganse de pie, vamos a orar y estoy animado por compartir esta palabra y yo sé que va a bendecir tremendamente tu vida, levante su mano por favor y vamos, ¿por qué? Una persona que no quiere levantar su mano es una persona que no se quiere rendir a Dios, así nomás es, ¿por qué? Porque la Biblia dice varones levanten sus manos, dice y es bíblico, Nuevo Testamento, es gracia, así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle Señor en el nombre de Jesús, en esta mañana Señor háblame, en esta mañana yo me rindo, rindo mis derechos, rindo mis fortalezas, rindo mis argumentos, rindo mis pensamientos, rindo Señor y Padre mis ideas, todo lo llevo cautivo, a la obediencia a Jesucristo. En esta mañana, háblame Señor, en esta mañana yo depongo toda rebeldía, yo depongo en el nombre de Cristo Jesús todo corazón altanero, soberbio. Señor, en el nombre de Jesús, caigan esas fortalezas, caigan nuestros argumentos, Señor, ante la sencillez ante la profundidad, ante la belleza, ante el ánimo, ante la riqueza, ante la bendición de tu palabra. Señor, gracias, gracias porque te tomaste el tiempo, Espíritu Santo, de revelarle a tus hijos para que escribieran, Señor y Padre, todo lo que está en tu palabra y para que llegara a nuestras manos. Tus cartas, tus nuevo testamento, el antiguo testamento. Gracias, gracias. Y en esta mañana háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sea tu nombre levantado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano, necesito espíritu de distracción, todo bloqueo mental fuera fuera, todo cansancio traído por el maligno fuera, mi mente está lúcida, mi mente está abierta mi corazón dispuesto Señor y Padre para que tú me hables, me ministres me bendigas y sobre todo Señor me transformes para tu gloria y honra en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. un aplauso fuerte a nuestro Dios amén muy bien Tomen asiento, por favor. Hoy queremos. Eh, ¿Qué, qué pasa? Sí anda. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, más o menos. Bueno, este, acá no sale. Sale o no sale. Bueno. Entonces vamos a. Si me pueden prender acá la pantalla les voy a agradecer. Quiero, hermanos, este, pre preparar nuestros corazones para la palabra, amén, nada lo que le distraiga, ninguna de estas cosas prosperen en el nombre de Jesús, vamos por favor a Segunda Reyes, Segunda Reyes, esta es una mujer campeona, hoy vamos a hablar acerca de qué, hoy vamos a hablar acerca de la mamá luchona, escuchó hablar esa expresión, hola iglesia, escuchó hablar esa expresión, le chocó un poquitito, sí, pero vamos a sacarlo para el bien, en el nombre del Señor. Amén. Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. ¿Tienen todos allí? ¿Sí? Bueno. Vamos, por favor. Dicen los versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres, de los hijos, de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido la creador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir. ¿De qué cosa? De lo que quede. ¿Me escuchan todos bien? Sí, muy bien, muy bien. Vamos entonces. Dios... Nos llamó a ser campeones del Señor, amén. Cuando nosotros hablamos, de repente, de esta expresión, una mamá luchona, yo le dije a Ru ayer, ¿te parece si pongo este título? Y me dice, no es un poco fuerte, pero poneme, me dice. Y bueno, amén, ya me dio el coraje, ahí ya le puse. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la mamá luchona, y Mariel también me estuvo indicando un poquitito, ¿verdad? hablamos de una mujer guapa, Hablamos de repente de una mujer que normalmente educa sola a sus hijos. Una mamá que ocupa el lugar de papá y mamá a la vez, ante la ausencia de un padre. Y algo, una palabra que usan muchos para tratar de igualar o colocar inclusive a la mujer por encima del hombre, utilizan esta expresión para hablar de la mujer empoderada. ¿Escucharon ese término? Pregunto. Pregunto, ¿una mujer es dichosa cuando eso ocurre? ¿Saben qué, hermanos? No, no. Una mujer no es dichosa cuando hay la ausencia de un varón, de un hombre temeroso de Dios en el hogar. Una mujer no es dichosa si hay un padre ausente, si hay un padre sumiso. ¿Por qué? Porque Dios no le colocó a la mujer para eso. Así como el hombre tampoco puede embarazarse y puede dar a luz, hay cosas que Dios preparó para que la mujer haga, para que el hombre haga. Y cuando las cosas funcionan en el plan de Dios, cuando las cosas funcionan en el temor de Dios, entonces las cosas andan de maravillas. Amén. Y vos y yo tenemos que entender estos preceptos que Dios está queriendo levantar, mamás campeonas y papás campeones. Pero hoy como es el Día de la Madre, como estamos celebrando nuestra nación el Día de la Madre, entonces, qué bueno sería de que nosotros saquemos las enseñanzas de una mamá campeona, como es el caso de lo que estamos viendo en esta mujer. Síganme por favor la proyección. Amén, síganme adelante por favor, ¿cuáles son las características de una mamá campeona? En primer lugar, es una mamá, Levante su mano, diga conmigo que pelea por sus hijos, es una mamá que pelea por sus hijos, dice la palabra del Señor y a mí, no sé cuántos mensajes, hermanos, yo ya he compartido acerca de segunda Ley, capítulo 4. Y sigue teniendo tanta riqueza, tanta belleza y tanta profundidad. Dice la palabra de Dios que esta mujer se acercó al profeta Eliseo y le clamó. Así dice la Biblia. Comenzó, clamó, dice la Biblia. ¿No es que le pidió? Che partner, che bro. No, clamó, dice la Biblia. Clamó diciendo, tu siervo, mi marido. Ha muerto. Tú sabes que tu hijo era temeroso de Dios, que ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Ella se dio cuenta de que estaba una situación tan difícil. Y yo quiero hablar estas características, una mamá campeona. No estoy hablando de las mamás luchonas, sino de las mamás campeonas. Son aquellas que pelean por sus hijos. Son aquellas que no deja de batallar. Amén. No deja de batallar. No dejes de batallar por tus hijos. Hola iglesia. No dejes de batallar por tus hijos. Esta mujer no se resignó. Esta mujer no dijo. Y bueno. ¿Qué voy a hacer? Tienen que llevarle nomás ya los verdugos. Bueno. Mi hijo ya está perdido. Bueno, mi hijo ya está allá, está, está totalmente endemoniado. No, esta mujer en todo momento no se resignó. Esta mujer siguió peleando porque no le quiso entregar a sus hijos a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Ahí tiene una definición. Son las personas que ejecutan una condena que da otra autoridad. Pero el verdugo es el que ejecuta es el que ustedes ven que de repente corta la cabeza a las personas, es el que prende el botón para que active una silla eléctrica, es un verdugo, es la persona que de repente o, toma en aquel entonces, en la antigüedad, tomaba una palanca y movía y la persona caía y era ahorcada, es un verdugo, Son las personas que aplican castigos corporales según lo que supuestamente la justicia le dicta. Padres, no se rindan. O oh, la iglesia, no se rindan. No se rindan, no dejen que sus hijos vayan a los verdugos. Ruth me estaba diciendo ayer, qué bárbaro, nosotros formamos parte de una generación intermedia, me decía hablando con mis hermanos que también son pastores, mi, su, mi hermana y su esposo porque son pastores, desayunando. Estábamos compartiendo esto. Una generación intermedia, ¿por qué? Porque éramos, somos una generación que temíamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros padres, le teníamos un santo respeto a ellos. Pero se levanta ahora, una generación intermedia de padres... Que temían a sus padres... Pero que hoy temen a sus hijos... Y Dios no nos llamó... Para tener una actitud así... Pelea por tus hijos... ¿Cuántos dicen amén? Pelea por tus hijos... No te rindas... Algunos ya están allí... y Dicen bueno así no más lo tiene que ser... Por lo visto mi hijo nació... Mi hija nació para estar perdida... No, dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12: Pelea la buena batalla, echa mano en la vida a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pelear. Esa es una buena batalla. Vos y yo no fuimos llamados para pelear malas batallas. Hay gente que pelea malas batallas. Y se pasa peleando con todo el mundo. Y donde tiene que pelear la buena batalla, no la pelea. Pelea la buena batalla del Señor. Echa mano. A activa los principios del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero proclamar que los que pelean verdaderamente, tu fe va a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Mi fe va a dar frutos. Pero pelea la buena batalla. No es porque mostramos nuestra cara linda en la iglesia nomás, no. No es porque de repente estamos ahí calladitos y pensamos que calladitos nos vemos más bonitos en la casa, no. Hay que pelear la buena batalla. Por eso a mí me encanta la historia de esta mujer en Mateo capítulo 15. Ya por motivo de tiempo no puse ahí, pero ustedes conocen la historia. Una mujer que se iba junto al Señor Jesús y les gritaba, Señor, mi hija, está gravemente atormentada por un demonio. El Señor no le hacía caso. Los discípulos decían, qué fastidiosa esta mujer, qué hincha, qué quemo para nuestro ministerio. Señor, échala, por favor. Molesta. La voz voces tras a nosotros. ¿Te gustaría irte por la calle y que alguien te grite todo el tiempo por detrás? Y todos en la vuelta a mirarte. Así era el caso de esta mujer, pero ella gritaba. Hasta que Jesús dijo, yo no estoy enviado para, para vos. No corresponde de que yo eche la comida de los amos y le dé. A los perrillos le trató de perrilla. Y esta mujer no dejó de pelear la buena batalla. Esta mujer no dejó de pelear por su hija. Esta mujer entendió algo muy importante que muchos padres olvidan. Que rendirse no es una opción. O la iglesia que yo dije, digan conmigo, rendirse no es una opción. Nunca fue una opción. Nunca va a ser una opción. De que vos te rindas y no pelees por tu matrimonio. Que te rindas y pelees por tu vida, por tu salvación. Que te rindas y no pelees por tus hijos. Nunca va a ser una opción válida. Mucho menos no te rindas por tus hijos. Esta mujer conocida como la cananea. Ella dijo, aún los perrillos tienen el derecho de comer de las migajas que caen de la mesa a sus amos. Y el Señor dijo, mujer, grande es tu fe, que se ha hecho como vos estás pidiendo. Y su hija fue liberada de ese demonio. Hoy hay padres de cristal que se enojan por cualquier cosa. No sea así, porque no vas a alcanzar tu milagro. Deja que tu fe le sorprenda a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra fe tiene que sorprenderle a Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Un papá campeón. Tiene que hablar. Tiene que exhortar. Tiene que animar. ¿Cuánto dicen amén? No es solamente pensar. No es solamente. Ay, no, mi papito. Ay, no, mi bebito. Ay, no, mi chuli, chuli. No. La Biblia dice. Que el que pelea, el que lucha para que sus hijos no sean llevados a los verdugos. Acá está. Estas palabras dice el Señor. Eso está en el antiguo, está en el nuevo. En el sentido de seguir hablando. ¿Qué dice el Señor? Estarán sobre tu corazón, papá. Y vas a repetirle a tus hijos. Repetirle a tus hijos, mamá. Vas a hablar de ella estando en tu casa. Cuando esté en el camino. Cuando te levantes. Cuando te acuestes. Cuando... Hagas todo lo que hagas cuando cocines. No te canses de hablarle hasta que tu hijo te diga, estoy cansado ya, no importa, seguí hablando. Porque el papá, la mamá, las mamás campeonas hablan en todo momento. Están pasando momentos de habilidad a tus hijos, hablarles. Escúchame bien papá lo que te voy a decir, mamá lo que te voy a decir. No empatices con el pecado de tus hijos. No empatices con el pecado de tus hijos. No te rías. No consientas. ¿Cuántos dicen amén? Aferrate a los principios. Y Dios te va a bendecir grande y tremendamente. Aferrate a los principios del Señor. Hace la corrección. Enderezales, animales Porque a la larga Nunca va a ser lo mismo Una palabra de corrección Dada por un papá, por una mamá Que el hijo sale en el fondo Aunque crea que un dolor demuela Su papá y su mamá En el fondo se va a dar cuenta De que es una persona que le ama Y cuando es una persona que te ama Una persona que te corrige Esa palabra llega Tarde o temprano No seamos padres de cristal. ¿Cómo es posible que consentimos? Con el pecado de los hijos. Estaba hablando con una de mis sobrinas. y Le dije, ¿y qué tal tu novio? Bien, bien, tío. ¿Es cristiano o es filisteo? Le dije, jamás va a ser filisteo, tío, me dice. Mi mamá ni mi papá nunca me van a dejarme. Si yo sé por las dudas, nomás le dije anoche. <ríe> no podamos consentir, no detengas la corrección de tu hijo. La Biblia dice que si vos detenés el castigo, no le amás a tu hijo, no soy yo. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo le aborrece. Qué fuerte la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Le aborrece, pero el que lo ama, si yo le amo al hijo, le corrijo, le castigo, le enderezo y le digo de mitad, y cuidadito de meterte por acá, por acá el camino. Amén, dice la palabra del Señor, corrija a tu hijo y te va a dar descanso, ¿Cuánto dicen amén hermano, un hijo que no es corregido nunca te da descanso. Vos no sabes qué hora llega. No sabes con quién está. No sabes lo que está haciendo. No sabes si anda fornicando por ahí. Y te da tristeza. No puede descansar. Pero cuando el hijo. Es un hijo temeroso de Dios. Vos sabés qué hora va a llegar a su casa. ¿Cuánto dicen amén? Hay padres que no duermen. Porque su hijo nunca llega. Son las dos, las tres de la madrugada. Y ahí está uno de ellos. Siempre está en vela. Porque el hijo que es corregido... Es un hijo que te da descanso. Hola iglesia. Dice la Biblia que el hijo que es corregido... Da alegría a mi alma. Da alegría a tu alma. Sí o no iglesia. Díganme si no se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios es capísima. Poderosísima. No tengas miedo a corregirle a tu hijo... ¿Amén o no amén? Y tu hijo te va a amar. Tu hijo te va a respetar. Alentarle si está haciendo bien. Corregirle si está equivocado. Yo te voy a sacar del cabello. No voy a dejar que te vayas. Bajo las manos los verdugos. Porque te amo. ¿Cuánto dicen amén? Allá lo que quiero decirle padres. Si el líder de tu hijo... Le corrige a tu hijo Y tiene razón Deja que le corrija No te metas allí A no venir nomás Yo te voy a liderar Porque nadie te entiende Ese es un papá que va a tener problemas con su hijo Si tu líder te corrige Deja que te corrija si la maestra le corrige, deja que le corrija. No le metan un juicio por eso. No, deja que le corrija. Antes a nosotros nos decían, cuidadito en la escuela. O le vamos a avisar a tu papá. Y temblamos, hermano, ¿sí o no? Oye, ya no. Avisarle nomás a mi papá. Me va a liberar de acá, dice. O mi mamá. ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Sí o no, iglesia? ¿Está pasando eso, sí o no? Ya meto una demanda al colegio. ¿Es tan correcto lo que le están corrigiendo a tu hijo? levante su mano y diga en el nombre de Jesús, mis hijos no van a caer en manos del verdugo y yo agradezco a Dios por las mamás campeonas que están direccionando su casa, que están hablando a tiempo, fuera de tiempo, que están allí en el nombre de Jesús y corrigiendo a su hijo, no riéndose y llevando su casa en el temor de Dios. Y diciendo mi hijo va a dar frutos. Yo quiero proclamar que tu fe va a dar frutos. Que no vas a recibir migaja. Sino que vas a recibir tremendas victorias y bendiciones de Dios. Que el verdugo, que el maligno no se va a apropiar de tu hijo. Sino que será levantado en poder en el nombre de Jesús. Sirviendo al Señor con toda su fuerza y toda su pasión. Amén. Segundo, una mamá no luchona, sino una campeona es la que transforma una crisis en oportunidad. Levanten su mano y diga: en el nombre de Jesús, toda crisis será una tremenda oportunidad de bendición. Es el pasaje que hemos leído. Dice la Biblia, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Le traían las vasijas. Y echaba el aceite y cuando las vasijas estuvieron llenas dijo... A un hijo suyo tráeme a otras vasijas. Y él dijo no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta mujer estaba pasando momentos de crisis. Era una verdadera crisis. Había muerto su esposo. Su esposo era un profeta. Pero era descontrolado en sus finanzas. Y en vez de dejar una herencia de bendición dejó una herencia de deudas a su esposa y a sus hijos y la ley autorizaba que si no pagaban las deudas podían venir y llevar a alguien como esclavo para que pagara con sus servicios hasta cancelar las deudas si el equivalente del jornal diario era x cantidad tenían que pagar cierto Tiempo hasta que haya cumplido, si era un año, un año, si era un mes, un mes, si era cinco años, cinco años, la ley le autorizaba eso. Y este era el caso, por lo visto eran muchachones, eran jóvenes que estaban ahí con fuerza laboral, por eso los verdugos querían llevarla a ellos y decían: No, no nos sirve la mujer, nos sirven sus hijos. Y ahí estaba esta mujer con esta crisis, con esta angustia. ¿Cuántos creen que la deuda da angustia, hermano? <risa> y Estaba con angustia. Y no podía ella enfrentar esa circunstancia difícil. Ella estaba así, atada. Ella estaba pasando ese momento adverso. No tenía quien la defendiera. Pero ella tenía tres cosas principales. Primero. Digan conmigo, fe para recibir un milagro. Levanten su mano y digan, fe para recibir un milagro. Segundo, síganme por favor, ¿qué tenía ella? Tenía obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Tenía obediencia y tenía cobertura espiritual. Tres cosas. ¿Cuáles son las cosas que dije? No sé si está ahí en la pantalla eso, ¿verdad? Digan conmigo, fe para recibir un milagro. Digan conmigo, obediencia. Y en tercer lugar, cobertura espiritual. Estas tres cosas son ingredientes TNT poderosos para generar un milagro. ¿Amén o no amén? Entonces, esta mujer se acercó. Y como nos ocurre a todos los líderes y a los pastores, esta mujer primeramente estaba un poquitito desenfocada, y creía que Eliseo tenía mucha plata y mucha alegría quizás entonces se acercó y le pidió plata dale pastor préstame ahí para que yo pague mi deuda por eso Eliseo le dice ¿qué tengo yo le dice por el lenguaje del, del momento lo que le estaba diciendo es, yo no te voy a dar plata Porque la plata, el, el darte esa plata no te va a solucionar. Y de repente todos los líderes saben eso, que hay discípulos que se enojan con uno porque o, o porque dicen, no, porque qué lo que él no me da mi líder no me da plata? Porque el líder no está para eso. El líder está para conducir tu fe. El líder está para conducir tu obediencia. Y el líder está para conducirte a la cobertura de Dios. Amén. No le gustó, pero es así. Es Biblia. Cuando a mí me estafaron tanto. Yo también cometí ese error. Y me fui y golpeé muchas puertas. De los que yo consideraba mis amigos. Y me cerraron todas las puertas. Y yo le di la gloria a Dios. Porque entendí. Que de esa crisis tenía que surgir. Una tremenda oportunidad. Y una tremenda bendición. Y que la plata no era el problema. No era el crisis de la cuestión. Y Entonces. Eliseo le conduce a la verdadera victoria y yo sé que hay muchos padres, hay muchas madres que de repente están pasando circunstancias iguales, pero yo quiero proclamar que por medio de la fe, yo quiero proclamar que por medio de la obediencia y yo quiero proclamar porque te estás moviendo en cobertura, vas a ver tremendas victorias y tremendas bendiciones de Dios para tu vida, amén. Entonces deja de mirar crisis, hay personas que miran crisis y como dijo un pastor no mires crisis, mira a Cristo decía él. Y hay, hay personas que se mueven en crisis y ven todo crisis, ven todo crítico, ven todo adverso y un problemita, un, una plumita de crisis se cae sobre su hombro, ya se cae y se desmorona. No sea así. Si te vino una circunstancia adversa, si te vino un problema que no estás esperando, entonces si en el nombre de Jesús yo voy a salir en victoria de esta situación. Amén. Y esta mujer se movió en esa fe y esta mujer se movió en obediencia porque hizo todo lo que el profeta le dijo. Y como está diciendo Juan Carlos, de repente Eliseo no era experto en todas esas cosas, pero tenía una palabra de Dios. Y una palabra de Dios vale más. Escúchame lo que te voy a decir. Una palabra de Dios vale más que toda tu pericia, que todo tu conocimiento, que toda tu experiencia, que todo lo que aprendiste en toda tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar todo. Porque una palabra de Dios... Por eso dice la Biblia, mejor es confiar en Dios que confiar en el príncipe. Y esta mujer hizo, aunque fuera tonto. ¿Cómo explicarle eso a tus hijos? Pero ahí, hermanos, se generaba en la casa un ambiente de fe. ¿Qué tenemos que hacer, mamá? Y el profeta dijo eso, vayan y pidan vasijas. Y cuando comenzaban a llenar una vasija y llenar otra vasija, ¿ustedes creen, hermanos, que esa no fue una prédica de fe sobrenatural para la vida de sus hijos, sí o no, iglesia? ¡Qué tremendo que fue! Más fuerte que la prédica del papá, que dejó deudas. Esta prédica fue mucho más fuerte, porque fue la mamá. La que estaba direccionando a su familia. Y el papá no dio la instrucción suficiente. Dios va a sacar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, toda adversidad. Si verdaderamente te mueves en él. Amén. Porque en Dios, digan conmigo, en Dios hay más que suficiente para sacar adelante mi familia. Amén o no amén. Y por último, porque yo sé que van a ir a querer almorzar con sus hijos. Levante su mano y diga, soy llamado para bendecir a mis generaciones. Amén. El papá dejó deudas. El papá dejó una notificación judicial. La notificación decía van a llevar tus hijos a los verdugos. Pero esta mamá campeona dejó una bendición para sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el fruto de esa bendición. Mi mamá me condujo a los pies de Cristo y mamá nunca se rió, nunca me mostró los, los dientes de alegría por algún error que yo cometía Yo soy el fruto de esa bendición Y dice la Biblia En el versículo 7 Vino ella luego y le contó al varón de Dios ¿Qué es lo que hizo ella? Todo se movía bajo cobertura Ella podría haber sido como aquellos nueve leprosos ¿Se acuerdan los nueve leprosos? Ingrata Podría ver, wow, qué calidad que somos, hijos. Miren, cómo se multiplica el aceite. Pero ella reconoció que era una palabra de revelación y una palabra que ella estaba recibiendo ese milagro por la obediencia. Su casa llena de vasijas con aceite, quizás sobre la mesa, quizás en el piso, quizás en cada lugarcito de la casa, y sus hijos viendo. Ella, que entendía el principio de obediencia y cobertura, se fue y le contó al varón de Dios, este aceite no se toca yo tengo que hablar con el varón de Dios y volvió al varón de Dios aleluya y le dijo mi pastor mi profeta esto pasó Eliseo sabía que iba a pasar eso si ella obedecía porque, porque cuando nos movemos en la revelación de Dios no nos movemos al tanteo Y ella vino y le contó, ¿cuánto dicen amén? Le contó al varón de Dios. Y su alto, hermanos, de fe y obediencia, liberó a sus hijos, ¿de qué cosa? De los verdugos. Ya no establecía una maldición, estaba estableciendo una bendición sobre sus hijos Mamá vos fuiste llamada para eso Y los papás que están también Y vos que te estás preparando para casarte Gloria a Dios que estés pensando en lo material Pero lo material no es todo Es la bendición de Dios La que te va a enriquecer Y sus hijos Estaban viendo Que eran libres No solamente su mamá Sino que también la otra generación Porque las mamás campeonas ¿Qué hacen? Establecen bendición sobre sus hijos Dice en 2 Timoteo Capítulo 1 versículo 5 Miren cómo una vasija volcó en otra vasija y esa vasija se volcó en otra vasija. La abuela Loida, aleluya. Gloria a Dios por las abuelas cristianas temerosas de Dios. La abuela Loida volcó esta bendición sobre su hija. Eunice. Y Eunice, cuando recibió esa bendición de su mamá, no dijo, esta bendición tiene que quedarse sobre mí. Yo tengo que volcar sobre mi hijo Timoteo. Y la historia cuenta que lo que Timoteo dejó también fue una tremenda bendición. Porque fuiste llamada para levantar y establecer bendición sobre tus hijos. Más que dejarle un título, gloria a Dios que tenga un título. Más que dejarle un bien, gloria a Dios que tenga un bien. Es que tu hijo se mueva en la bendición de Dios para la gloria y la honra del Padre. Timoteo fue tremendamente bendecido por la influencia. Se iba a su casa y le hablaba a su mamá. Se iba a visitarla a su abuela le hablaba de Dios su abuela yo quiero decirte mamá clamá a Dios por tus hijos y por tus nietos no dejes de hacer eso no dejes de clamar por ellos pero pastor mi hijo se casó mis cuatro hijos se casaron hasta ahora, hermanos, pueden preguntarle a mi hija, ninguna de ellas, ninguno, ni Mauricio. Si cometen un error, vengan aquí, vengan aquí, peluqueada ya, así como yo más o menos me, se, le peluqueo por arriba, por abajo, cuidadito de andar así. Porque fueron llamados para vivir en bendición. Amén o no amén. Amén o no amén. Si yo no les veo en la iglesia, ¿por qué no te estoy viendo en la iglesia? ¿Por qué no te fuiste en el culto? Porque fuimos llamados para establecer bendición sobre ellos. Amén. Dice la Biblia en Salmo 24 y con eso ya nos vamos a nuestras casas. Yo quiero proclamar eso como conclusión, levante sus manos y diga yo voy a recibir, vamos iglesia, yo voy a recibir bendición de Dios, justicia, vamos iglesia, justicia del Dios de mi salvación. Mi generación será una generación de los que buscan el rostro de mi Dios yo quiero proclamar eso en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga una vez más: Yo voy a recibir bendición de Dios y justicia del Dios de mi salvación. Mi generación será una generación que le busca el, busca el rostro de Dios para siempre. Padre, gracias te damos. Levante sus manos y comienza a orar en el nombre de Jesús. Hay algo mucho más fuerte que una mamá luchona, una mamá apoderada, una mujer valé. Es una mujer que se mueve en el testimonio, en la bendición de Dios. Y en esta mañana en el nombre de Jesús, comienza a orar por eso. Comenzó a proclamar en el nombre de Jesús... Que tus hijos y tus nietos se moverán en la bendición de Dios. Yo no escucho tu oración. Comenzá a clamar en esta mañana. No dejes que tus hijos vayan a los verdugos. No dejes que tu hija se case con un verdugo. No dejes que tu hijo se case con una verduga. Sino que se casen en el temor de Dios. Y reciban la bendición de Dios. Y que eso traiga paz a tu corazón. Y alivio a tu alma, Padre te bendecimos en esta mañana, te exaltamos en esta mañana. Tú eres el Dios que cumple sus promesas, tú eres el Dios apasionado por familias, tú eres el Dios que se deleita en aquellos que te buscan y guardan tus mandamientos. Tú eres galardonador de los que te buscan y en esta mañana en el nombre de Jesús oramos por cada vida por cada familia, por los que están ahí en sus hogares, tócales en el nombre de Jesús. Y si hay hijos e hijas atadas por verdugos, venimos primeramente, Padre, a pedirte perdón. Si hemos consentido que vayan con verdugos, perdónanos, Señor. Hoy venimos como esta mujer, para aclamar no al liceo ni a un hombre. Hoy venimos a clamar al Dios vivo y verdadero. Y en el nombre de Jesús. Veremos estas tremendas victorias para la gloria y la honra de tu nombre. Porque hoy hemos entendido Señor. Que no es tarde para corregir a nuestros hijos. Tengan la edad que tengan. Escucharán nuestras palabras de papá y de mamá. Temerosos de Dios.